1: Acaban de dar las 9 de la mañana el día por delante con José
2: Manuel de la Linde y pendientes a esta hora de conocer los datos del paro. Saludos de nuevo Jesús. Veremos si continúa la tendencia de mayo cuando el paro registrado bajó de los 3 millones por primera vez desde diciembre de 2008. El mes pasado Andalucía lideró el descenso con algo más de 20.000 parados menos y acercando la cifra total a los 750.000 desempleados. El otro asunto capital de la jornada. Las tres administraciones se ven hoy para hablar del futuro de Abengoa, Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla abordarán hoy la situación de la multinacional andaluza después de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, le haya denegado un rescate de 249 millones y el juzgado mercantil número 3 de Sevilla haya decretado el inicio de la disolución de la empresa matriz. Ese encuentro va a ser a las 4 de la tarde con la asistencia de la ministra de Industria. Reyes Maroto. En las próximas horas, seguro, eh, habrá también reacciones a la encuesta eh, conocida y publicada hoy por el país de celebrarse hoy. El PP ganaría las elecciones. Feijóo aventaja por primera vez a Sánchez en votos y escaños. El PP desplaza al PSOE del primer puesto tras las elecciones andaluzas. Los populares prosiguen su escalada con Vox a la baja y superan en un punto al PSOE. Este sondeo otorga 118 escaños a los populares frente a los 103 del PSOE. Y como tercera fuerza se sitúa Vox con 51 escaños. Tenemos ya esos datos del paro. Ah, Jesús baja en 42.409 personas en junio, el ritmo más tibio de la última década. El desempleo baja en junio por debajo de una barrera importante, la de los 3 millones de parados. Tenemos por tanto 2.880.582 ...un nivel históricamente bajo... ...pero el desempleo... solo baja en 42.409 personas... Sí,
1: ...en mayo bajó mucho más... Sí, el, ...el doble...
2: ...comparado con, con ese Bien, mes de mayo...
1: ...y de Andalucía todavía no ha
2: salido... ...no, no tenemos el dato andaluz... Cuanto que lo tengas... ...que desarrollaremos en las próximas horas... ...nos cuentas... ...atentos también en esta jornada... ...la evolución de los heridos del accidente... ...que este domingo le costó la vida... ...al conductor de un autocar... ...en el municipio granadino... ...de Moraleda de Safayona. ...son tres menores... ...de 18 meses... 8 y 11 años y su madre que siguen ingresados en el hospital de San Cecilio la mesa negociadora para las huelgas de Ryanair y EasyJet que se reúnen también esta semana, este próximo miércoles los paros torpedearon el comienzo de las vacaciones en la Costa del Sol eh, con más de una veintena de vuelos cancelados en el aeropuerto de Málaga y decenas de conexiones alteradas por los retrasos durante el fin de semana, veremos a ver si eh, hay algún avance en esa reunión que se va a dar este próximo miércoles, la Policía Nacional también va a dar hoy cuenta de la operación en la que han intervenido por primera vez en el campo de Gibraltar varios drones submarinos empleados para el narcotráfico tienen capacidad para cargar entre 150 y 200 kilos de drogas, se trata de la primera ocasión en la que se han intervenido estos eh, tipos de drones
1: Y en las próximas horas seguro que habrá reacciones al sondeo que publica el país, eh, que eh, como lo hemos comentado, aquí ya reacciones hemos tenido en nuestro programa.
2: Y hoy pendientes y... también de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que van a presidir la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona, que por tercera edición consecutiva se celebra en Barcelona y a la que no va a asistir ningún representante de la Generalitat por su veto a los actos que normalmente organiza la corona. Bueno, vamos a ver los
1: datos del paro en Andalucía. La bajada ha sido, en toda España, de 42.409. En Andalucía ya tengo por aquí, eh, están saliendo también datos, que en un momento les vamos a pasar. Eh, Datos de... eh, Esto, a ver, aquí. El paro baja en junio en Andalucía en 58.281 personas, el mayor descenso en un solo mes en la serie estadística. Pero no puede ser si... Eh, ¿cómo os, no, pero... no, si han bajado 40.000 puede ser que bajen en 58.000 esto es del, con la consejería Emple... bueno ahora intentaremos averiguar los datos y darle a ustedes cuenta de cómo ha afectado en Andalucía 9-4 minutos de la mañana Estoy tremendo
3: estoy que
1: crujo
4: un galán de culebrón el de un ruiseñor, un Adán, soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano, extra de verano de la 11, el subidón del verano, 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón, extra de verano de la 11,
3: tremendo, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Venga, pues ya tenemos los datos de la bajada del paro en Andalucía. Ese dato que introducía es correspondiente al del año pasado que bajó un eh, tal día o, o en
2: ese mes eh, 50.000. ¿Y ahora cuánto? Sí, ya tenemos los datos a nivel regional. El paro registrado bajó en junio en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía donde creció, donde se incrementó en 6.345 personas. Los mayores descensos por contra se dieron en Cataluña, Madrid, Galicia o La Rioja. En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 46 de ellas, lideradas por Madrid, Barcelona y Málaga eh, y aumentó en 6 principalmente, en Huelva con más de eh, o casi 7.000 nuevos parados, Sevilla con más de 3.000 nuevos desempleados y Almería con 2.600 nuevos parados. Estos son los datos Jesús, Muy bien, muchas a gracias. nivel nacional.
1: Pues esto, esta es la situación, baja 42.409 en España, en Andalucía sube 6.000, un poco mmm, raro, ¿no? La,
6: la verdad es que sí, un eh, estamos un poco aquí intentando hacernos a la idea ¿no? y, y sobre todo saber qué es lo que ha pasado. Yo creo que necesitamos alguna explicación más porque realmente resulta difícil. Yo no sé si se debe a que los contratos se firmaron en mayo ya, empezó la temporada digamos antes o es que todavía no se han firmado los contratos y se van a empezar ahora en julio, no lo sé. La verdad es que resulta un poco sorprendente porque tem- el verano es la temporada alta para nosotros, para el empleo, evidentemente. Sí,
7: resulta extraño además porque la tendencia en España es que la creación de empleo se está acelerando con esa... Eh, inicio de la, de la temporada veraniega de todas maneras, la afiliación de trabajadores en toda España subió en 115.000 aunque el paro baje solamente en 42.000, ¿no? pero sí que es verdad que Andalucía presenta un dato un poco disonante eh, con el inicio de la temporada turística a lo mejor estos datos se revierten un poco con los de, con los de julio ¿no? pero está bien que hayamos bajado de los 3 millones 2,8 millones, sí, parece eh. que
1: se instala ahí la cifra un poco, ¿no? la más baja en, en casi 15 años pero fíjate, compartidamente, el año pasado, en el mes de junio, bajaron 58.000, que era el dato que decía antes, porque al abrir aquí, buscándome, salía, y, y este dato es del año pasado, mm.
6: 58.281. Por eso digo que habrá alguna explicación que yo, desde luego, no la tengo, y Ni me gustaría que vamos nos la... a tratar de buscarla, sí, que es lo que ha pasado. Es, es complicado, ¿verdad? yo pienso que puede ser por eso, ¿eh? porque lo, lo, este año ha habido muchos problemas con los contratos, no sé, eh, con los contratos de temporada me refiero, y a lo mejor han empezado todos ahora primero de julio, por eso no se cuentan, no lo sé, no lo sé. Uh-huh.
3: Javier, ¿se te ocurre por dónde? Sí, sí, no, venir no, no, no tengo ni, Vamos, no tengo ni idea. No, no, ni no, no, siquiera no, tengo no, los datos no, regionales no más allá porque. de lo que tú, que, que tú has ofrecido. Eh, lo que he visto a nivel eh, nacional eh, es que además son eh, datos que los primeros análisis que están realizando que son inesperadamente buenos inesperadamente buenos por, por, por las condiciones que estábamos hablando antes de, de crisis económica, severa de crisis energética, de inflación y sin embargo, este mes de junio se ha comportado como uno de los mejores del, de la última década y se lo atribuyen fundamentalmente a las contrataciones de, del mes de junio, de la temporada de, de turística y a que la reforma laboral facilita que, que haya más empleo fijo Sí. Y bueno, estos son dos factores que teóricamente beneficiarían también a lo que ocurre en Andalucía Así que no sé exactamente La... por qué en el caso andaluz estos dos factores que es reforma laboral y las contrataciones de junio Pues eh, lo que provocan es un aumento del desempleo sí. no
8: sé.
1: La bajada ha sido de 1,45% eh, Esa bajada nacional en España, uh-huh. en Andalucía han subido 6.000 Trataremos esta mañana o en los próximos minutos de encontrar alguien que nos dé alguna explicación a lo que ha pasado Vamos con otro asunto. ¿Dónde está el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Estela?
6: Pues ha ido a alguna isla de descanso estos días. La verdad que después de la campaña electoral que hemos vivido todos también, los, los, los aspirantes a la Junta de Andalucía, pues unos días de descanso con su familia, bueno, pues yo creo que se la han ganado. ¿Y ¿no? mañana va
1: a haber Consejo de Gobierno o no?
6: Sí, mañana habrá, habrá Consejo de Gobierno. Telemático, uh-huh. bueno, habrá Consejo. También tienen que seguir funcionando en cuestiones de orden administrativo. Estos días que el Gobierno está en funciones... No, porque pero
1: como me dices que el presidente eh, está en una isla... Está
6: en una isla, pero yo no sé si vendrá esta noche sí. o mañana. Yo ya no ¿Y ¿Se va
1: a ir a una isla para dos
6: días? Bueno, no, porque se ha ido la semana pasada. Se ha ido con sus niños que ya han terminado el cole, como otros tanto. Como buen miles, padre y como. Y disfruta un poco de la familia. Se ha, llevado,
7: se ha llevado el cuaderno azul
1: o
6: verde. Se habrá llevado ya el está. boli y el cuaderno, yo creo. Y el teléfono a lo mejor se lo ha dejado aquí, a lo mejor.
1: Pues,
8: habría hecho bien,
1: sí. pero de nombre no vamos a dar ninguno porque no tenemos. Caraballo no le no va me la me marcha. A Estela dice nombres y luego le llaman la atención. Porque Estela defenestró algún yo no, yo no. algún es que... consejero consejera y le dijeron no me lo líes, no me lo líes. Pero
6: a ver, yo, yo no lo Estela, yo, que los quemas. Que, pero escúchame que yo no soy, es que esto parece, esto es, este tema me parece interesante, ¿verdad? No tanto el baile de nombre o como que parece que los periodistas tenemos la culpa, no mire usted, nosotros contamos las cosas que pasan. Las cosas que pasan de todo tipo, si hay un partido de fútbol y gana uno y pierde otro, lo contamos, no tenemos la culpa que haya ganado el otro. Pues con esto pasa lo mismo, cuando hay movimientos políticos y hay, mmm, el, eh, generan ruido y, y, y baile de nombre, pues nosotros lo contamos que es nuestro trabajo. No. Ahora bien, esta, ¿somos los culpables? No, porque yo no decido el gobierno, yo no soy el presidente de la Junta, la presidenta de la Junta en este caso afortunadamente, simplemente contamos lo que hay y esas cosas pues se están moviendo, igual que estamos... Pendiente de los movimientos que va a haber en el PSOE que parece ser que hoy, que tienen reunión de la Ejecutiva Federal, Pedro Sánchez va a mover algunas piezas. Culpa a algunos de lo que ha pasado aquí en Andalucía cuando... Mm, en fin, la campaña ha sido mm, rara, la campaña del PSOE ha sido rara, ha sido complicada y además han tenido unos resultados bastante malos. ¿Él es responsable de esos resultados? Hombre, es el jefe máximo, claro que es responsable, ahora bien, está analizando a ver por dónde van los tiros. También Mm. las cuitas internas del PSOE en Madrid, pues se reflejan aquí en esas tensiones y no sé lo que va a suceder. También Juan Espada está intentando hacer ajustes en su su equipo, Mm. es lógico también.
1: A ver, otro asunto que venimos contando Hoy parecía que aquello ya estaba finiquitado, pero se alarga. Me refiero a la reunión decisiva, no sé cuántas van ya, de Abengoa hoy que han conseguido... Eh, juntar pues al ayuntamiento a la junta, al gobierno, viene la ministra Reyes Maroto, a las 4 de la tarde están, están citados en, en Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congreso, no sé por qué un sitio tan grande bueno, será una sala de allí, pero no sé esperemos que no sea el
4: auditorio
1: Palacio de Exposiciones y Congreso pero en fin, indudablemente manifestamos nuestra preocupación que tienen tantas familias y eh, trabajadores tan cualificados que de, de pasar a ser eh, pues una élite que que eran eh, a la situación en la que les hemos visto acampando a las puertas de San Termo. Bueno, ¿creéis que esta reunión de hoy es un acto de buena voluntad o, o que realmente puede pasar algo, Javier?
3: A ver, la eh, yo, es que, no, no, yo es que con la Bengoa tengo eh, un criterio eh, a veces contradictorio en sí mismo, porque yo por una parte eh, lo que pienso, por lo que hemos vivido en Andalucía, que el apoyo a empresas que están en crisis eh, puede ser algo... Eh, ...inútil y y además perjudicial... eh, eh, ...cuántos millones... ...decenas de millones de euros se han invertido en Andalucía... ...en intentar mantener industrias que no iban a ninguna parte... ...y pongo por ejemplo Santana Motor, otros muchísimos casos... ...y y no se ha apoyado a iniciativas emprendedoras... ...que merecían eh, el respaldo institucional de de la Junta de Andalucía... ...entonces eh, yo apoyo las políticas que redunden en la creación de empleo... ...en la apuesta por empresas que sean eh, rentables y que no se empeñen en en aquellas actividades económicas que son deficitarias y que están en crisis. A Bengoa tiene muchas filiales, hay algunas que parece que son muy rentables, no tienen ningún peligro, y otras que, que entraron en una quiebra que parece irresoluble. Entonces, eh, eh, eso lo tengo yo bastante claro en, en, eh, en, el, en el sentido de que no me preocupa eh, que algunas cosas no se apoyen. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué parte hay contradictoria? Pues que yo veo que, por ejemplo, el Gobierno de la Nación, que de, de forma eh, tan eh, contundente ha el rescate de Abengoa, sin embargo, cuando se habla de una siderurgia catalana en la que tiene que poner 721 millones, que era más de lo que tenía que poner en Abengoa, ahí no hay ningún debate y la apoya con los ojos cerrados. ¿Apoyaría el gobierno de Pedro Sánchez el rescate de Abengoa si estuviera en el País Vasco, en Cataluña? Yo estoy convencido de que la apoyaría y que no estaríamos en esta situación actual. Con lo cual, está el elemento contradictorio que tengo yo mismo en mi discurso. Porque, por una parte, me parece que esto habría que alejarlo del debate político y analizarlo fríamente y no apoyar empresas ruinosas. Y, por otra parte, tengo clarísimo que se está discriminando a Bengoa por el hecho de ser andaluza y no ocurriría así si fuera vasca o catalana. Eso lo tengo clarísimo.
7: Claro, es que la línea que separa eh, cuando interviene el Estado o una autonomía Eh, para mm, salvar una mala gestión empresarial de cuando interviene para eh, que el el mal en cuanto a a trabajador y a puestos de trabajo no sea excesivo, ¿no? Claro, eh, ¿de qué manera se está avalando una mala gestión o se está tratando de salvar... Eh, tantos empleos, el hecho de que la reunión hoy se implique la ministra y que sea tan alto nivel, pues da idea de, de la magnitud del problema. Luego, muy de acuerdo con Javier, esto o sea, se achaca muchas veces Andalucía porque no tiene o ha tenido grandes empresas o industrias, etcétera. Bueno, porque hay un apoyo manifiesto de siempre a quienes más han llorado y más han eh, exigido y a quien más ha, se ha querido... Eh, con los que se ha querido contemporizar o ir contentando que son la, la eh, Cataluña y el, y el País Vasco ¿no? de todas maneras la, las ayudas que la Junta ha dado históricamente a empresas y antes a Santana pues a veces han valido de, de muy poco, es un proteccionismo que a la larga pues no parece no parece funcionar aunque sea contradictorio pero cuando un, una administración pública sí creo yo que tiene eh, el deber un poco de corregir el, ciertas perversiones del mercado no la mala gestión que ha podido haberla porque vengo es una cosa muy variada con muchas filiales que tiene muchas patas digamos productivas
6: no yo, si me permitís, tengo... A ver, yo coincido en parte con lo que habéis dicho, pero en otra parte no. Yo creo que aquí varias cosas. La primera, coincido plenamente con Javier, que lo que si a en vez de ser andaluza fuera eh, vasca o catalana, las cosas estarían distintas. En eso estoy completamente de acuerdo. Totalmente, y eso no hay derecho, no es justo, y, y, y creo que es un agravio serio que deberíamos, hombre, defender nosotros desde aquí, ¿no? Por otro lado, también pienso que es que eh, lo que pasa con Abengoa, o lo que ha pasado con Abengoa, creo yo, ha sido efectivamente que se le ha dopado durante muchos años por algunos motivos que yo no, sé, no soy capaz de, de comprender, a Bengoa ha recibido muchísimas subvenciones de la Junta cuando se suponía que le iba bien, que le permitían sanear sus cuentas. Cuando ha habido muchísimas empresas andaluzas, pequeñas empresas andaluzas, que a lo mejor con la cuarta parte de lo que recibía Bengoa en, un, en una subvención hubieran, hubieran salido adelante, pues resulta que esas empresas no se les ha tenido en cuenta, no han recibido esa ayuda y eso ha lastrado el sistema industrial andaluz. Yo creo que ese ese defecto es grande y es gordo porque el sistema no está bien, no puede ser que una empresa porque sea muy grande, reciba muchísimas subvenciones. No señor, si esta empresa ya salió para adelante, tiene que quitarle la mano encima el el poder político, el en este sentido, ayudarlo con subvenciones Y que ayude a esas empresas pequeñitas Que han intentado salir para adelante y no lo han conseguido Estos son datos técnicos, uh-huh. quiero decir es que yo lo opine Que eso funciona sí. así ¿Qué pasa? Que ahora estamos en una situación complicada Evidentemente los trabajadores Y las familias que dependen de esa empresa Por supuesto que no tienen la culpa Y eso es un problema y, y ahora ve uh-huh. cómo lo resuelven Pero también es verdad que yo Este asunto lo he consultado en varias ocasiones Con varios consejeros del gobierno andaluz Y me han dicho rotundamente que darle Esa subvención a Bengoa es ilegal bueno, y que eh, ellos eso fue no van. Juan Bravo,
1: el que más claro habló Pero,
6: pero yo no yo he tenido varias referencias Yo he hablado de esto con Elías Vendode, y me ha dicho lo mismo He hablado de esto con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín me ha dicho lo mismo O sea, el gobierno andaluz lo tiene claro este, A Bengoa no le van a dar dinero porque es ilegal Y por este sistema de darle dinero a Bengoa Hay mucha gente que está ahora en los tribunales lo recuerdo con la agencia IDEA Y que están yendo para adelante porque no era legal Porque sí. no, es, no está bien Una cosa es hacer una subvención, ayudarlo en un momento dado Y otra cosa es darle dinero ahí porque tienen pérdida No puede ser Entonces... Eh, ¿Es un problema realmente de, lo, de los trabajadores? Hombre, ellos no tienen la culpa, evidentemente. Tendrán que darle ayudarlos, intentar darle alguna solución. Pero es verdad que ¿cuántos años hace que si la Junta hubiera retirado sus subvenciones de Abengoa, Abengoa no se habría ido al traste hace mucho tiempo? ¿eh?
7: Hombre, sobre el gobierno andaluz actual planea mucho qué puede, qué puede llegar a pasar si se hacen más laxos los controles para dar ayudas, ¿no? Uh-huh. Eh, con el fantasma de, de los eres que no es lo mismo, pero sí. bueno, que a fin de cuentas es un poco... Eh, también relajar eso, esos controles y por eso esos consejeros de los que hablaba Estela tienen miedo simplemente porque puede ser ilegal o porque es muy difícil articular cómo se desembolsa ese dinero a una empresa privada ¿no?
1: En fin, ya veremos qué pasa en esta reunión pero da la impresión de, de esta reunión que son buenas voluntades de... de...
6: Yo tengo la sensación poner de que. Paños n-
1: calientes eh, para, la, para la situación dramática que tienen. y
6: Que nadie quiere, y nadie quiere ponerle cascabel al gato y decirle a los trabajadores que no se lo pueden decir ninguno. Todos quieren culpar a otro Y yo creo que esta reunión va a ser eso. Sí. Un, una, una partida como de ping ¿no? Tu pa- la pelota para acá para allá, ve quién se queda, en el campo de quién se queda.
1: Bueno, ya veremos qué pasa y qué sale de esa reunión. Voy a saludar, permitirme un momento, a Miguel Sánchez, que es presidente del Consejo de Turismo de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Miguel Sánchez, buenos días Buenos días Acabamos de de conocer el dato del paro Que la única comunidad donde ha subido ha sido la nuestra No esperábamos una cosa así No sé si a usted la ha sorprendido Ha ha bajado el paro en España en 42.400 desempleados menos Mientras que en Andalucía ha subido en 6.000 En un mes en el que siempre lo que hacía era bajar el paro en nuestra comunidad ¿Qué le parece a usted?
9: Efectivamente esto es algo extraño y algo inconcebible porque estamos todos buscando personal para para trabajar en todos los departamentos de la industria turística. Entonces no se puede entender, de verdad. Cuando he escuchado la la noticia me he quedado sorprendido, porque repito que eh, cuando hablamos entre nosotros no hay un departamento que no necesitemos trabajadores en en, en esas fechas, ¿no? Y, Y ya no es solamente los cualificados para trabajar en la industria turística, sino también pues en de servicios de, 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 de limpieza, de, de jardinería, o sea, que trabajos que no se necesita una formación especial, ¿no? Y no lo tenemos, no lo encontramos, así que esto es algo que, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo claro. mal. Algo... ¿Esto,
1: ¿esto? como se come? Porque además, usted bien lo sabe, buscando camareros están por todas partes en Andalucía, o al menos eso nos dicen, y sobre todo en, en el litoral.
9: No, 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 yo se lo puedo decir que, que, que es así, que lo estamos buscando en el litoral y en el interior. Yo tengo un, un hotel en el interior y, y cuando tienes un servicio especial no encuentras camareros, ni cocineros, ni camareras, ni gente de mantenimiento. O sea, que es algo de verdad sorprendente. Yo creo que eso es algo que tendremos que eh, ver conjuntamente con las administraciones, que es lo que ocurre con los sindicatos también. Eh, que nos digan cómo es posible que esté subiendo el paro en Andalucía, con el trabajo que tenemos, gracias a Dios, con la industria turística que estamos eh, recuperando prácticamente las cuotas de, de ocupación que teníamos antes de la pandemia y que ahora haya ocurrido. Esto es tremendamente sorprendente.
1: Bueno, pues son palabras de Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA, que sabe de lo que habla, de lo que estáis escuchando, que cómo es posible que haya subido el paro en Andalucía. Algo no cuadra. (risa) Algo no cuadra aquí. Algo no cuadra, Jesús, desde desde luego. Bueno, con usted queríamos hablar sobre todo perspectivas del turismo en Andalucía, cómo se han comportado en en el primer fin de semana, o en los días que llevamos ya pasados desde que entró el verano y empezó a moverse gente.
9: Bueno, pues sorprendentemente también este fin de semana, el primero ya de, de, de lo que es el, los meses estivales de, de la temporada, pues eh, no ha habido una ocupación como ha venido siendo casi plena eh, el, el, desde mediados de mayo hasta ahora, ¿no? Es algo sorprendente también, eh, y lo bastantes es, eh, están más libres este fin de semana, sin embargo, hoy suben los, las ocupaciones, que es casi pleno la ocupación que tenemos. O sea, es, hay algo que está ocurriendo que, que es sorprendente. Pero bueno, en general, eh, el turismo en Andalucía eh, estamos recuperando, como le digo, la cifra ya del 19. Eh, las perspectivas son estupendas. La, lo que son las reservas del mes de julio, eh, prácticamente tenemos ya entre el 65 y el 70% vendidas. Mm, agosto un poco menos, pero apunta pues que... Eh, ...tendremos una temporada eh, estupenda como, como teníamos antes de la pandemia... ...es verdad que dentro de esto hay mercados que todavía no terminan de coger el, el ritmo... Y, ...y tener las visitas que teníamos antes de la pandemia... ...como es el, el mercado alemán, el mercado holandés... ...el británico que también eh, va más lento, no recupera esas cifras... ...sin embargo el, el mercado nacional pues es el que, el que está subiendo... Eh, con respecto al año 19 así que por un lado bajan los europeos y por otro suben los nacionales y muy bien
1: Eh, el señor Sánchez también se habla hablaba usted de que eh, no estaba la ocupación esperada al menos en los primeros días pero usted está oyéndolo también de que ha habido una subida muy importante considerable en en los hoteles Eh, ¿qué nos puede decir a este respecto?
9: bueno, los hoteles eh, no hemos subido los precios el primero, los contratos que tenemos con los operadores están hechos desde hace un año y como les he dicho antes que en las reservas hay un porcentaje ya el que he dicho vendido sí. y está vendido con los precios que teníamos en los contratos cuando se han, se han hecho a finales del, del, del año 21. Sí. Eh, los precios, pues de alguno, eh, en algunos días especiales, pero no estoy de acuerdo en esto que es noticia que está saliendo de que los hoteles han Pero subido.
1: Usted, usted lo está oyendo, ¿no? Se está hablando de que los hoteles eh, están bastante caros o han subido. En, en lo que usted ha dicho debe ser así, claro, es así. En lo, que están contratos que están ya cerrados, pues no le van a subir. Pero ahora, ¿ahora es cierto que hay un repunte de los precios? ¿O se han ajustado?
9: Se han ajustado porque eh, tenemos una inflación del 10%. Que nos, los costos a nosotros, pues nos están subiendo lo mismo. Entonces, eh, siempre hemos intentado ser competitivos con los precios y adaptarlos pues a, a la calidad precio que tenemos en Andalucía, en, nuestro, en nuestra industria turística. Pero habrá que habrá que ajustarlo. Pero somos conscientes los empresarios que hay que hacerlo prudentemente eh, porque, bueno, eh, estamos en, en las fechas eh, principales de, de facturación y, y desde luego, mmm, hay que ser prudentes. No digo que no tengamos que subirlo, porque en algunos casos habrá que reajustar eh, el incremento de los costos que nosotros estamos teniendo a lo que es también la, la, la venta, ¿no?
1: Pues vamos a esperar a ver qué ocurre el verano. Las perspectivas son buenas, nos dice usted. Eh, Incomprensible el dato que nos ha salido del paro. Trataremos también de explicárselo. Ahora en un momento hablaremos con alguien que nos pueda ayudar a comprender esto o por lo menos interpretarlo. Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA. Gracias por estar con nosotros. Buen verano y un saludo.
9: Muchas gracias Jesús a todos vosotros.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Hola Antonio,
1: ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology. Tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar vergüenza. Así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento. Y lo mejor, me han sedado y no me he enterado de nada.
5: Dental Implantology. Comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio y con condiciones especiales de financiación.
3: Cómo me gusta tu coche. Los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia. Mmm, Cómo se nota que es nuevo. No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche.
5: Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos.
3: Y le ponemos un buen precio.
5: Y así con más de
3: mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión, de verdad.
0: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y
1: con Estela Benó, José María de Loma. vamos a ver si nos enteramos ahora de... Bueno, nos enteramos de cómo se puede interpretar ese dato que hemos conocido esta mañana y en directo que el paro ha bajado en el mes de junio en España en 42.409. ...desempleados, y en cambio en Andalucía ha subido en 6.000. Y hemos recurrido a Eduardo González Bienma, catedrático de Derecho al Trabajo de la Universidad de Sevilla, que siempre nos atiende. Eh, Eduardo González Bienma, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
1: ¿Ha visto usted ya los datos que han salido del paro en junio?
11: Sí, sí, los he visto y como todo el mundo, pues me han sorprendido un poco.
1: ¿Y esto cómo se come?
11: Pues mire, hay, hay muchas maneras de interpretarlo y muchas causas, es una cosa muy opinable y que no es una ciencia cierta, pero eh, con carácter general diría que, que otro dato que también tenemos en este mes que nos puede ayudar algo, es que eh, la, el descenso respecto del año pasado en Andalucía ha sido de un 14, eh, con 14,8% con del paro, o sea, de un 14% menos que el año pasado. Sí. Entonces cabe la posibilidad... ...de que no todos los meses pues haya una linealidad, eh, en fin, exacta, ¿no? Un mes puede bajar a lo mejor el paro pues ha subido 100.000, pero igual el próximo mes baja 30.000, ¿no? Eh, Pero yo me inclino por, por un conjunto de pequeñas razones, ¿no? Para empezar, junio es un mes, o sea, dentro de una economía tan estacionalizada como es la de Andalucía... ...donde el factor turismo y el factor agrario pues son esenciales... Sí. ...resulta que abril y mayo son meses de mucha concentración turística... ...por feria, por tal, por Semana Santa... ...y sin embargo junio es un mes un poquito valle en cuanto a empleo... ...y en julio que viene la temporada turística veraniega... ...pues veremos cómo este mismo dato dentro de un mes será muy distinto... al que estamos viendo ahora, ¿no? mm. Eh, posiblemente un repunte del empleo, vamos, bueno, posiblemente no, sin duda, un repunte del empleo importantísimo. Hay datos también que pueden ser eh, coyunturales de manera colateral, como por ejemplo alumnos regresados. ...de universidades que acaban el curso en esta época y que ya muchos se escriben en el desempleo pensando en, en su en su futuro acceso al mercado de trabajo pero este dato no es muy convincente porque no es algo propiamente de andalucía ¿no? lo que eh, diría que más previamente andalucía ...es eh, la conexión con la estacionalidad de, del turismo que junio como le digo un mes muy romo en cuanto a eso y en cuanto al y en cuanto al, al digamos el, el carácter también de que Junio, en en, en términos agrarios, no es un mes de especial intensidad. Julio y agosto son ya más intensos. Eh, Vamos, dependiendo de las actividades, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso nos puede ayudar un poco, pero como le digo, son aproximaciones sí. o interpretaciones,
1: ¿no? Cuando llegaba ese dato estábamos hablando con Miguel Sánchez, que es presidente del Consejo de Turismo de la CEA, y, y decía él que él lo entiende menos todavía porque en su sector están buscando, le consta a él que están buscando, muchos trabajadores relacionados con el sector del turismo y que no encuentran.
11: Claro, porque eso era otra razón eh, que le iba a decir ahora Jesús. Eh, estos datos que tenemos ahora no son de la EPO, sea, no son la encuesta de población activa, no son del empleo real, sino sí. son de los afiliados, vamos, de los inscritos como tal en el INE, en el, en el, en el INE, o sea, en el SEP, o sea, los que están inscritos como desempleados formalmente. Entonces, no necesariamente pues van a dar la, una imagen fiel del nivel de empleo, porque yo sí que lo oigo mucho. Eh, ...y es una cosa que cualquiera ve que, que realmente un nivel de desempleo real alto no, no hay... ...no quiero decir que es que todo el mundo empleado... ...pero que realmente no se puede contratar un nivel alto de desempleo... Es que, que en muchísimos sectores eh, cuesta mucho encontrar trabajadores cualificados... Uh-huh. ...cualificados para ese sector, quiero decir, aunque ¿no? sí. nivel a un nivel básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, como les digo, el hecho de que no sea el empleo real sino también las inscripciones en el INEM... ...pues no da una imagen cierta de que efectivamente... Oye, si se fija la estadística, son sí más inscritos en el, en, el, en el INEM, ¿no? Sí. O sea, en el SEPE, no necesariamente sí mil más parados, que habría que ver, por lo tanto, y esperar al, al análisis de la, de la encuesta de población activa, que es más fiable.
1: Eduardo González Biemma, Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
11: Muchas gracias a vosotros,
1: días. Bien, vamos a terminar ya, Estela y José María de Loma, me gustaría a esta hora compartir con vosotros, en fin, la pérdida que supone la muerte de eh, Fernando García de Cortázar. Eh, un divulgador de la historia magnífico. La contaba bien, la escribía mejor. Ahí está esa breve historia de España de la que se vendieron no sé cuántos. Y y el último libro que tenía, además, eh, tenía... porque era muy prolífico. Eh, Escribió hace un par de años España en el corazón, un libro muy bonito, muy bonito. Y ahora su último libro era Patria hecha carne, paisajes de la historia de España.
6: Yo digo que hoy es un día un poco... Eh, triste, pero también para recordar a este tipo de personas, ¿no? que, que, que tú te pones a leer su currículum y te mareas, porque dices, madre mía, pero este señor cómo pudo hacer tantísimas cosas. Eh, o sea que es que al final nos demuestra que las personas que, que tienen dejan huella, que hacen un trabajo tan importante porque se han preparado, se han formado, se han preocupado y ahora son capaces de transmitirnos Pues un, una, un trabajo, una idea, una historia ¿no? que, que nos ayuda a todos. Y yo creo que ahora más que nunca, fíjate, en estos momentos tan convulso leerse la historia de España que escribió este mm. señor tan bueno tan reconocida y que yo creo que en muchas casas todavía existe ese libro en papel, existen en muchas sí, casas sí, sí, porque sí. Era, era más vendía eh, y... vendía mucho y era pues ese tipo de, de reflexiones también nos viene bien a todos porque a veces estamos tan metidos en la en el en, la, en el corto plazo que no vemos un poquito más para allá sí. y este señor tenía esa especial habilidad yo hombre la, claro siempre se lamenta la pérdida de una persona de esta categoría pero también dice tú Madre mía, lo que nos ha dejado detrás, quizás es el momento para re- recuperar algún libro, ahora de cara a las vacaciones. También un poco relajado, pero la gente sí, que tenga tiempo él, libre...
1: La, la historia que él contaba, la contaba muy, sí, de una manera muy sí, amena. Sí, no, era no es un, esa un rollo de, de eh,
6: fechas ni nada de y, eso, y, era muy y una, Era del
1: País Vasco, pero jesuita, sí. del uh-huh. País, pero muy enamorado de Andalucía, eh, eso en los mismos textos salen. Eh, el ¿Lo conociste libro, tú, José el, María? El,
7: sí, el primer libro que hizo, el de, el de la brevísima de España, que lo hizo con, con José Manuel Fernández Vesga, otro divulgador ese libro que está en tantas casas es un es un breviario que se lee y uno aprende muchísimo es un fresco de toda la historia de España mm. desde los orígenes hasta hasta casi ahora y es un libro Eh, Con el que uno se instruye muchísimo Y es es el ejemplo de que las humanidades No tienen que ser algo tostón, casposo Sino que es algo que se puede eh, Con lo que uno se puede deleitar y aprender Y y hacerse más más culto, más libre Y él fue un gran defensor De las humanidades y del saber y de la historia y Y lo transmitió y lo divulgó Muy, muy bien, ¿no? Ahora que hemos visto estas personas que sacan mucha nota en selectividad y les caen improperios porque dicen que van a estudiar filología (risa) o historia, ¿no? Él él también toda su vida fue una reivindicación de de que el saber... Da placer Y que divulgarlo Si se hace bien sí. Pues es muy atractivo Algo como la historia de España ¿no?
1: Pues con su recuerdo Y la recomendación de, de esa breve historia de España O muchos Que Mucho han salido después, después sí. Hay libros maravillosos de, sí. de, de Hablando de, de España De nuestra De la relación de de literatura e historia Sí, porque también. él siempre tenía él, él era un Enamorado de la literatura Siempre colocaba sí. Los exordios Que colocaba la, la, Las citas que ponía Eran siempre También iluminaban Bueno, que tengáis Una buena semana
6: Muy bien, igualmente Igualmente
1: Y la semana que viene Nos vemos por aquí
6: Nos veremos <risa> por aquí
1: <risa> Que todavía estaremos todos. Adiós Hasta luego adiós, adiós, María
4: Loma.
6: Un abrazo Beno, Buenos días
0: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: ¿Te gusta el rock? Ven a Jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional. Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música. Canal Sur Radio. Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology, tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando
1: pasar vergüenza, así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento, y lo mejor, me han sedado y no me he enterado de nada.
5: Dental Implantology, comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio y con condiciones especiales de financiación.
4: ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
11: Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
7: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor Canal Sur Radio
1: Bueno, esta mañana a esta hora tenemos varias visitas que no suele ser que a esta hora tengamos visitas como las que enseguida les vamos a presentar. Maite Chacón.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos el estudio lleno. Jesús, se nos ha llenado el estudio esta mañana. Estamos aquí con Cristina Álvarez Demón. Ella es responsable de la Fundación Pirates for Good de Scalper, una fundación que. Pero empezó... vamos a traducir eso sí, para que Piratas los por el bien. Piratas por el bien. Eh, es una fundación que nace en el año 2019. Eh, y enseguida vamos a hablar con ella y tenemos aquí a dos hermanas que llevan unos meses en España vienen de Ucrania son dos hermanas ucranianas, ahora las vamos a presentar Y también estamos con Valentín, que es un ucraniano que lleva desde el año 2004 en nuestro país Va a ser de traductor Y bueno, él es un chaval, con lo cual prácticamente toda su vida ha vivido en, en aquí en Andalucía con nosotros
1: Y será una manera también de acercarnos a cómo están viviendo lo que estamos viendo ante nuestros ojos en Ucrania eh, Cristina, buenos días Buenos días A ver, como responsable de esta fundación Piratas por el Bien Además el símbolo de Scalper eh, Está ahí la la calavera Y un poco el símbolo del pirata Eh, ¿Desde cuándo nace? ¿Qué estáis haciendo? Y en concreto ahora con el tema de Ucrania
12: Pues eh, nada, buenos días Eh, Nosotros, eh, Scalper que ya lleva 15 años Como eh, empresa del sector textil Tiene una plantilla muy joven y siempre había muchísimo compromiso social, entonces hacíamos muchas eh, iniciativas de responsabilidad social corporativa. Y en el 2019 decidimos constituir nuestra propia fundación que trabajara por el territorio urbano, entendiendo como tal, por un lado las personas, los colectivos más vulnerables y por otro lado el, el propio espacio. Y así fuimos avanzando, lo que pasa es que es verdad que como la constituimos justo coincidiendo con la pandemia, pues los primeros años fueron un poquito más lentos. Y ahora ya este último año que hemos empezado a trabajar, justo está ya la guerra y nos dimos cuenta de que, bueno, pues que a- además de seguir con nuestra misión, había que tratar de colaborar. Uh-huh. Y entonces eh, se nos ocurrió desarrollar un programa de acogida. Aquí en Sevilla estamos en la calle Almanza, en un edificio maravilloso que hemos tenido la suerte de contar con con el dueño del edificio que nos lo ha eh, cedido para este proyecto, algunos de los apartamentos del mismo. Es un edificio que además funciona muy de co-living porque tiene gente muy joven o bien universitarios, estudiantes, profesionales de distintas zonas que pasan en Sevilla unos meses. Entonces se nos ocurrió que qué mejor forma que alquilar esos apartamentos y tratar que gente joven que estaba siendo, eh, bueno, pues que ha venido aquí a Sevilla y que de algún modo queríamos que pudieran tener la oportunidad de rehacer sus vidas el tiempo que haga falta. No sabemos cuánto va a durar la guerra ni si se van a quedar o si algún día podrán volver. Entonces al final lo que hemos hecho es alquilar esos apartamentos y además de hacer el programa de acogida que da manutención y, y vivienda, con todos los voluntarios de Scalpers, que se han apuntado muchísimos al programa de voluntariado, hacer eh, un seguimiento y un acompañamiento para que no solo se dé la acogida, sino en la medida en la que podamos contribuir a la inclusión. Entonces, estamos realizando talleres, desde clases de español-inglés, hasta talleres de jardinería, de cocina, sí. visitas ¿Y, culturales. ¿Y
1: cuántas personas tenéis o cuántos jóvenes...? En eh, estos
12: momentos están ocho personas con nosotros, eh, porque pensábamos que era mejor poca gente, pero que pudiéramos acompañarla en su totalidad y trabajar bien con ellos, que mucha gente. Así uh-huh. conocimos a Valentín, que además nos está ayudando, junto con su madre, desde la Asociación de Ucranianos aquí en Sevilla, como profesores de español y nuestros
1: traductores. Sí. Bueno, Valentín es ucraniano, como decía Maite, lleva ya mucho tiempo en, en Sevilla 15 años ¿no Valentín? Sí. y sí. esa asociación que tenéis supongo que ahora estaréis muy en contacto con Ucrania y con sí, gente que está saliendo mismo, de allí
8: lo que tenemos es un contacto que llevamos trabajando con él desde 2014 desde la guerra de Crimea y estamos contacto con, con diariamente él nos pasa bueno fotos vídeos que, que en la tele nos salen realmente y nos explica la situación y ahora está peor que desde el principio Ahora, antes la gente pedía comida, bueno, lo básico, ahora es que no tienen ni lo básico, están pidiendo de todo. Uh-huh. Vamos a saludar, y tú nos ayudarás a ello, a Yana, que tiene
1: 16 años. Yana, eh, buenos días. Oh, <risa> bueno, Acércate al micrófono. <risa> Eh, de español supongo que habla... ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Eh, llevan Yo...
8: como cuatro o tres meses, pero desde que empezamos a dar las clases llevamos tres semanas, más o menos.
1: Lógico. Bueno, pues mm, lo primero, que nos cuente cómo está, cómo se encuentra en Sevilla, con vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo se
8: encuentra <risa> en Sevilla con vosotros? ¿Qué tal?
13: Мені дуже подобається Сувілія Це такий Затишний Затишне місце ам... <реш> як,
8: як ти себе почуваєш Ну Зовсім там В квартирі, например У
10: квартирі добре Керепаса Cuéntanos qué le
8: pasa No, no, eh, le estoy preguntando lo que no sabe qué responder Le estoy preguntando que si le gusta Sevilla Le dice que sí, le gusta Sevilla, el piso, todo Mm.
10: Está contenta aquí, ¿no? Sí bueno, una de las de las historias de estas hermanas, creo que son tres, ¿no? Sí. Tres hermanas que están aquí, es que están sin sus padres, Valentín. Pregúntale a, a la hermana mayor, ¿no? Que tiene creo que 20 años, ¿no? Augusta. Augusta.
1: Hola, Augusta. Hola, Augusta,
10: buenos días. Buenos días. Bueno. Mira, Augusta se lanza ya un poquito con el español. ¿Qué, qué, qué noticias tiene
13: de sus padres? ¿Cómo están?
8: Bueno, son de los base, una ocrina, dobri,
13: Зараз місто Бердянськ, в якому ми жили, там залишились наші батьки. Це місто зараз окуповане російськими воєнними. Зараз там є багато волонтерів, які допомагають. Але через те, що поганий зв'язок, дуже складно туди поставляти якусь гуманітарну допомогу ya contact
8: eh, dice que sus padres ahora mismo están en ver que es una ciudad de, de ucrania que la ciudad está ocupada y con lo cual es muy complicado tanto comunicarte vía telefónica bueno internet y hay muchos voluntarios que vienen a traer comida pero lo que falla más que nada es la comunicación mm-hmm. porque lo cuando vienen a ocupar una zona tienen unas antenas, no sé, inhibidores. Sí. Y al, el tema de hablar, teléfono, internet, es muy complicado. Uh-huh. Porque entre que no hay y después lo cortan, es lo más complicado que hay. Uh-huh. Que hay muchos voluntarios que vienen a traer comida, pero es más que nada en la comunicación lo que les no. falla. Pero sus padres no, no pudieron salir o, o, no, o no han salir. querido salir de allí. <risa> No, dicen que no, no querían salir. Uh-huh. ¿Y la otra hermana dónde está?
1: Está aquí también con. Sí, está aquí
8: en... ahora eh... mismo, pero Vamos, eh... que está en, en sí, Sevilla. Sí, está en
1: Sevilla. Está enferma. Está. ¿Y, eran hermanas, eran ¿Y eran tres hermanas o eran más miembros de familia? No, eran las tres hermanas. Las tres, las tres hermanas. Bueno, y eh, ¿cómo pasan el día? ¿Están estudiando? ¿Qué hacen?
8: Soy de por Robert.
13: Um, sí.
8: Dicen que eh, estudian español o lo que puedan, van también al gimnasio ya que les ha facilitado bueno la fundación eh, ir al gimnasio. Tenemos
12: la suerte de que el Club Biden aquí en Sevilla ha llegado a un acuerdo con nosotros para que puedan ir todos los jóvenes que están en nuestro programa acogida al gimnasio, a la piscina, ahora que hace una época tanto de calor. Entonces la verdad es que ellas ya venían, algunas de ellas eh, eh, son bailarinas, hacían mucho ballet, boxeo en su país y ahora lo están haciendo aquí y esa parte ellas lo que nos dice es que están muy contentas porque les está permitiendo tener un día más completo
10: claro Augusta gusto que estudiaba tú en en Ucrania que estudiaba ella
8: yo estudiaba en Ucrania en la
13: escuela ya estudiaba en la universidad a distancia os no ahora es también yo me estudio
8: en la Universidad de
13: Zaragoza
8: en ella estudiaba en la universidad a distancia pero como ya están las vacaciones ella está estudiando para ser periodista ¿Qué me dices?
13: Ah, bueno. periodista de radio uh, Uh, pero media
8: sí, sí. y periodista en general y Jana que estaba estudiando Ah, ella solamente va a terminar digamos como la eso porque en ucrania sí. no es lo mismo ya t- imagino que será sí, distinto m- estaría eh, en el colegio bueno
1: eh, siguen la información que sale por la televisión de lo que pasa en su país están muy pendientes de lo que allí ocurre o o tratan de
8: olvidar Debe, o separarse. DBT se no viene, eso no
13: ми спостерігаємо за новинами дуже переживаємо, захалюємося.
8: Си dice que están muy pendientes eh, se tienen mucho, están muy pendientes y siempre están muy preocupadas por lo que pasa. Uh-huh. Porque oh, la guerra es lo que pasa, que en cualquier momento puede cambiar todo. ¿Tú tienes familia también allí? Sí. Yo mi, mi familia está más cerca de la parte de Europa. Y no hay tanto, pero su, su zona de está más cerca. Porque ya vienen de Mariupol? porque ha estado. No, en... bueno, está en Beria, Está muy cerca, no sé si está a 50, 70 kilómetros más o menos, pero está al lado, está en una zona ocupada. Y me dices que tenéis aquí una asociación de ucranianos, sí. eh, Ahí ¿tenéis contacto con todos los que van llegando? Eh, no, nuestra asociación es muy pequeña, porque tenemos muy poca gente, porque es mucho trabajo, y nosotros sobre todo lo que nos dedicamos a enviar ayuda a Ucrania, también toda la gente que viene podemos acoger, está bien, pero es mucho más complicado ayudar aquí a alguien por tema de papeleo, de mantenerlo, de sí. la economía más que nada, y lo que nos centramos en recoger todo lo que podamos enviar a Ucrania, porque uh-huh. ahí la gente realmente lo necesita Tú estás aquí a salvo, vienes y pues, por lo menos puedes estar bajo un techo Ahí le están bombardeando y a lo mejor estás sin ducharte dos semanas, sin comer cuatro o cinco días uh-huh.
10: Cristina, el problema es que nos están diciendo que esta guerra va para largo eh, Claro, son personas refugiadas, vienen aquí huyendo de la guerra Pero si nos ponemos a si, si el planteamiento es a muy largo plazo, son jóvenes que igual se van a terminar de formar aquí en España,
12: que van a hacer su vida aquí, ¿no? Desde luego, esa es nuestra idea. O sea, nosotros ahí el proyecto trata de... Eh, visibilizar el que en la medida de lo posible pues si los jóvenes que están con nosotros se acabarán quedando podamos eh, llevar eh, acuerdos con las universidades para que sigan su formación pues por ejemplo en el caso de Augusta y de Lleva que es su hermana que está estudiando Bellas Artes hemos pagado la tasa a la universidad para el año que viene para que puedan seguir formándose online. Diana por ejemplo que ya ya ha acabado el cole porque el año que viene lo que os contaba Valentín terminará eso y no quiere seguir estudiando en el colegio pues estamos viendo con ella eh, cursos de orientación laboral, pero desde luego nuestro primer trabajo y esfuerzo ahí era por un lado la acogida, pero ahora que aprendan el idioma. Claro, no es Porque el sin fundamental. el español es muy difícil. ¿no? Uh-huh.
1: Pues feo. que tengáis mucha suerte, a las dos. Les deseamos que... que, que sin... Mucha bueno. suerte.
13: <risa> 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 <risa>
1: Estáis contentas aquí.
8: ¿Toc?
13: ¿Toc? Está muy
8: muy contenta que le dan las gracias a, A a la fundación.
1: Pues gracias por la visita. La próxima vez que vengáis hablaremos en español.
13: No, un
8: suplirásco debe primero. gusta sobre habrías leído español?
13: Vale, vale. <risa> es es complicado. Esa palabra
8: fundamental es vale, vale, es muy, vale importante. Es muy importante. Buenos esa
10: días, palabra. vale, gracias. Vale,
1: y uno de estos. <risa>
10: con el dedo señalar con el dedo es muy difícil el ucraniano. Valentín, distinto. es muy distinto a nuestra ley. Pero es
8: mucha gente la que viene, que hemos oído hablar pronto. Sí, que enseguida
10: a, a, sí, aprenden.
8: porque aquí la gente cuando viene se pone a trabajar y es más fácil aprender el idioma cuando estás con los españoles. Estás si estás siempre con ucranianos, es muy difícil aprender el idioma. Pero ellas tienen relación también con sí. con españoles, ¿no? Bueno, tienen un poquito.
12: voluntarios van, van todas las tardes a hablar con ellas.
1: Bueno, pues quedamos emplazados para otra cita y a la Fundación Scalper felicitarle por eh, esa, esa actividad que tienen, eh, con los necesitados, en este caso, como estas hermanas tan lindas, Yana, Augusta y la hermana que dice que, que no ha podido venir lleva, tan lejos de yes, sus padres y lleva. en una ciudad en la que espero os sintáis como como propias de aquí. Así es que... Eh, cuidadito un con, Dile,
10: que cuidadito con el calor, ¿eh? que vuelva <risa> a llegar el calor otra vez. Yo no Pero sé si allí en Mariupol claro. hace 43, <risa> 40 grados.
12: Bueno. Muchísimas gracias a vosotros, <risa> gracias a vosotros.
1: Una pausa y continuamos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. El Mirador de Andalucía.
1: Las noticias de la jornada. La última hora del deporte. Las entrevistas de interés.
0: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
3: Canal Sur Radio.
4: Vente a Dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
7: Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
3: ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Toda
1: la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas de muebles, Rey. Las mejores. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, frente y Percor, Jarafe. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki de Sevilla. Es que cuando vemos así de cerca la situación de tres hermanas, o sea, tres, jóvenes... Sin sus
10: padres. sus, sus
1: padres allí, cerca padres de donde allí. está la, la invasión.
10: Y además eh, sin fecha de vuelta, Jesús, que ese, ese es el la angustia, ¿no? Porque tú dices, voy voy a estar dos meses, pero tú no sabes si, si vas a poder volver mm. y a dónde vas a poder volver y cómo va a estar ese país eh, cuando acabe la guerra. Bueno, pues eh, tenemos, Adelantamos ya, vamos a adelantar nuestro contenido. Tenemos hoy pues muchos invitados van a pasar por aquí las niñas de Cádiz que vienen a presentar su último espectáculo las chirigóticas
1: para que ustedes se hagan
0: una
10: idea las antiguas chirigóticas las antiguas chirigóticas ahora llamadas las niñas niñas de Cádiz que nos van a contar eh, en qué consiste su último espectáculo y van a empezar una gira un gran pianista Andrés Barrios Navarro va a pasar por aquí es un pianista de formación clásica es de Utrera y lleva pues eh, hace jazz eh, desde Camarón a Chicorea también, en fin. Es un tipo estupendo y, y vamos a hablar con él, que también tiene una una gira de conciertos. Por cierto, ha colaborado con Juan Pérez Floristán, eh, con nuestro amigo Juan Pérez Floristán. ¿Algún motivo para la participación? Que llegamos ya... ¿Has estado en la playa este fin de semana? Sí. Bueno, queremos preguntar... Sí, has estado. Sí, estado. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has encontrado la playa? Estaba estupendo. Mucha gente.
1: No, no, donde yo estuve no, lo normal.
10: Bueno, pues eh, hay quien dice que ya están las playas andaluzas llenas... No
1: empiecen ya a exagerar.
10: ...de gente, llenas de gente, con con la llegada de los primeros Ayer hacía un
1: día magnífico de playa por la parte de de Cádiz, del litoral gaditano, también Estela me lo ha dicho.
10: Bueno, pues hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes qué se han encontrado en su playa. ¿Han estado, han visitado la playa este fin de semana, que coincide además con el primer día de, de, de veraneo en julio?
1: ¿Cómo las han encontrado? ¿Cómo
10: las han encontrado? Eh, pues Mucha está. gente, eh, lo que esperaban, sí, ¿no? De eso hablaremos, venga, dentro de un momento. ¿Cómo han
1: encontrado las playas pueden... en este primer fin de semana? Exactamente. 679, ya... 40, 200, 200 nos dejan ahí el mensaje cómo las han encontrado, qué han echado en falta, qué han echado de más, precios, servicios.